0: 皆さん、いかがお過ごしですか ?UCLD 夢の子のポッドキャストへようこそ。この番組は南フランスコートダジュールを拠点にお届けしています。UNLISH YOURTURN:LIVE YOUR DREAM。魅力を解き放ち、夢を生きるをテーマに。これからの時代を自分らしく自由に歩いていく。そんな女性のメッセージや、インスピレーションとなるインタビューなどを毎回異なるトピックでお送りしています明日に向けて心がふわっと軽くなるそんな番組を目指していますあなたのブレイクタイムのお供にゆっくりくつろぎながら聞いてください皆さんお元気ですか、えー、今日は社会問題から探るあなたの価値観気になるプラスチックのことというテーマでお届けしていきたいと思います。えー、このポッドキャストは「u n l a s h y o u r c h r m l i v e YOURDREAM!」というメッセージで女性を応援している、えー、番組なんですけれども、まあ、一見そんな社会問題なんて。に関係なないいんんじゃないって思われれるかもしれませんが、えー、実は結構関係あると思っておりまして、えー、なぜかというと、えー、こう日々のニュースなんかを見ていてちょっと心がざわざわっとするポイントって、えー、皆さんあると思うんですよね。でそんな心のざわざわなんでこれが気になるんだろうどうしてちょっと引っかかるんだろうっていうところをスルーせずに、えー、受け止めてちょっと考えていくと。ご自分の価値観がよりクリアになってくるるととといいうところが、えー、あると思いますなのでやりたいことがわからないっていうようなお悩みに対してもしかしたらヒントになるんではないかなと、えー、思いましてで今日はその中でも、えー、私がちょっとざわざわするポイントである、えー、プラスチックのことを取り上げてみたいと思います、えー、今年の春に、えー、結構衝撃なニュースがありまして人間の世紀の中からマイククロプラスチックが検出されたということで欧州で行われたリサーチで被験者の数がそれほど多くはなかったみたいなんですけれども約 80% の被験者の中からプラスチックの成分が見つかったというふうにレポートされていましたでそのこと自体が具体的にどういう健康被害につながるのかっていうそれが何を意味するのかというえー、結論はまだ出ていないんですが一方でその影響がはっきり分かってしまうまで、えー、状況が進んでからではもう o ゥーレイト遅いっていう警笛を鳴らしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですよね。で私もよく聞くのが、えーまあ、そのプラスチック。えーというのがまあ環境ホルモンというものを作り出しているっていうふうに言われているんですが、やっぱりその人間を含めた動物全体の生殖機能なんかにすごく影響しているっていうことはよく、えー、聞いています。で、えー、かなりもうすでに前なんですけれども、えー、確かカナダでプ、えー、ラスチックを含めた結構環境汚染の激しい地域に住んでいる、えー、ところから。女の子ばっっかりが生まれるっていう男の子の数があの本当に少ないっていうところで保育園に行くと男の子がほとんどいないみたいな地域があったりしてでそれがあのその汚染のせいではないかと、えー、言われていましたで私があの子供を持ちたいなって思い始めた時に専門の方といろいろお話を伺ってみるとやっぱり美容の,のものを食べた方がいいよとか環境ホルモンって結構。いと影響があるよっていうこともすごく言われましたねで今ははっきりその影響があのダイレクトなものとしては分かっていないんですが、まあ、それが進んでしまうとやっぱりその次の世代、えー、次の将,将来に、えー、まあよりヘビーな影響があるんじゃないかなあったらちょっと嫌だなと思うので。まあそれが結局私のざわざわポイントになっているんではないかなと思います。で日本に2年前くらいにあのちょっと一度帰ったことがあるんですがその時スーパーに行くと生鮮食品のところには、えー、まず1段階目としてそれを入れるポリ袋が用意されていてでそれをレジに持っていくと、えー、さらにプラスチックのレジ袋が自動的に出てきて、えー、さらにそれに入れていくっていう感じでもう結構の量の,あのプラスチックバッグを、えー、1回の買い物でもらったなっていうでそれをもう自動的に出てくるので断るなんか隙もほとんどないみたいな<笑>あのすごい日本の店員さん手際がいいのでそして全部あのフランスと違って向こうで入れてくださるので、あのー、なんかそんな隙もなくたくさんのプラスチックバッグをもらって帰ってきたということでそれはちょっと衝撃だったんですよね久々に帰って。であの家庭の中でもやっぱりあの食品の保存用のプラスチックのラップっていうのも常備されていて、まあ、毎回の食事の後にそれを使ってるなっていうのもありましたしあとは私は子供連れで帰ったんですけれども子供のもの例えば哺乳瓶のようなあのものを買うときに、えー、まあそれプラスチックででき,できてるものもたくさんありますよね。でそこであの日本のベビー用品のブランドのトップブランドでも、えー、そのプラスチックの素材に関する情報がすごいあの少なくてあんまり明確に表記されてないなと思ったんですね。欧州だと BPSBPA フリーっていうものが必ずおそらくほぼデフォルトで。えー、書かれていてこれはビスフェノールっていうあの,の A と S っていうあの特にプラスチックの中でも有害といわれている成分が入ってませんよっていう表記なんですけれども、まあ、その表示は日本ではこう見ることがなくて本当にこれ買っていいのかなとか日本あの子供の歯ブラシとかドリンクホルダーとかっていうものをあのちょっと買うのに躊躇した記憶があります。で最近、えー、日本のえー、その社会活動の社,社会問題の活動家の方でこの BPSBPA って危ないんだよっていう警笛を SNS で鳴らされている方がいらっしゃったんですけどももう欧州では結構何年も前からこれがデフォルトなのに今その,あのインフルエンサーである活動家の方が日本に向けて言っているのがこのメッセージなんだと思ってあのなんでそこがすごく日本で。進んでいないななのかなっていうのもすごくちょっと驚きとともにあの不思議だなと思った、えーえー、ことが最近ありました。でフランスの状況がどんな感じかなっていうのをちょっとお話ししてみると先ほど言ったそのプラスチック製品の BPABPS っていう、えー、成分に対する表示は子どものものに限らずもうおそらくほとんどの,あの一般的な製品で基本的にはされていてもちろんこの2つの成分が入っていないっていうことだけがあの 100% 安全イコールっていうわけではないとは思うんですけれどもただ1つの基準として、まあ、目安になるものとして表示されているので、えー、選,ぶ選ばなきゃいけない時は、まあ、これがちゃんとあの書かれているなっていうものを見てから選ぶそしてえー、結構数年前からフランスに限らずなんですけれども、えー、こうピクニックの時に持っていくようなプラスチックのコップカップっていうのはもうあの販売が禁止されているかもう縮小の傾向になっていて、まあ、オフィスで一般的にあるコーヒーマシーンのそのカップなんかもそうですよねそういったものがあの多分スーパーに行ってももう棚な見ることがそらくないのかな私もチェックはしてないんですけれども。えーまあそういったものが全部植物由来のものでできた製品に切り替わっているような状況です。で日本だとあの結構コンビニでプライオー器に入ったお弁当とかあのたくさん売っていて、まあ昔よくこうオフィスで時間がなく働いているっていう、えー、時のランチタイムにはまあそういったものを買って。電子レンジで温めてパパッと食べるみたいなことも結構あったかなと思うんですがその食品をプラ容器で加熱するっていうのはすごくあのやっぱり良くないっていうふうに言われているのであの、まあ、今は私そういうことはする機会がないんですけれどもあの日本でお弁当とか買うときはちょっと気をつけた方がいいのかななんて思ったりします。で家庭で使う食品保存用のラップなんかも私はもう今ほとんど使う機会がなくってじゃあどうやって、えー、やっているのかというと、まあ、ガラス製のコンテナがあって、まあ、そこに食品を入れるでその蓋はシリコンだったりプラスチックだったりするんですけれども、まあんまりその食品とは接触しないし、まあ、1回で捨てるようなものではなくって繰り返し使うのでまあそれであのーとりあえずはいいかなっていう感じでそういうものを使ったりとかあと普通のお皿だったら、えー、それをカバーする蓋をするためにシリコンの伸び縮みする素材の、えー、ものが売られていて、まあ、そういったもので代替したりとかあとは、えー、もっとナチュラルな素材だと布に蜜ロうというものを、えー、塗ってある程度その形がキープできるような硬さの布にしてそれをラップ代わりに使うっていうこともできて、まあ、そんな製品も。えー、あったりするので、まあ、探せばいろんなあのプラスチックのラップに変わるあの方法っていうのがあるんですよね。そして大型スーパーに行けば、えー、プラスチックの、えー、デジ袋っていうのはあのもらう自動的にもらうことは全くゼロ、えー、ですよね。で必要な人は、まあ、そこに用意されているまあ何回か使えそうな結構ちゃんとしたあのショッピングの袋を、まあ、自分で買うお金を出して買うんですよねでまあ通常の人は、まあ、それを買うのも嫌なので、えー、お家から、えー、ショッピングの、まあ、バッグを持って行ったりとかもっと大き,大きくいろいろ運べるカートを持っていったり、まあ、それが本当にスタンダードですねで生鮮食品売り場に行っても、えー、と紙の袋にえー食品を入れるようになっていたりとか一見プラスチックっぽく見えてもバイオグレーダブルでちゃんと土にかえる素材でできている、えー、袋っていうものが用意されています。でフランスでも、まあ、あの食品の例えばヨーグルトの容器とかそういうものは、まあ、プラスチックでできているので。あのまあ、本当に普通のスーパーで買い物をしてしまうとやっぱり日々プラスチックのゴミもすごい多いなっていう感じなんですよね。で、まあ、リサイクルも行われているんですがその容器の表示を見るとこれはリサイクルできないプラスチックなのでリサイクルボックスには入れないでくださいって書いてあるものもいっぱいあってで実際プラスチックのリサイクル率っていうのを見てみると、まあ、いろんな数字が出ているんですが。あのーあるところでは 1% ぐらいいいってててう,うに言われていて、まあ、そう考えるといくらリサイクルって言っても言ってもなんか数字上それぐらいっていうふうに聞くと、まあ、ほとんどこうできてないんじゃないかなっていうような印象もあってやっぱり日々その、えー、これだけフランスでいろいろ進んでいるように見えてもあのまだまだ、あのー、プラスチックにまみれているなっていう感じはしています。えー、あとはあのペットボトルの水を入れるペットボトルですよね炭酸水とか、えー、お水のボトルこれもあの規制が進んでいる国ではまあどんどんどんどんあのなくす方向に進んでいると思いますフランスではまだこれ売られているんですけれどもただ家庭の中ではまあそういうものを買わないで済むように、えー、我が家もこう浄水器となるあの浄水用のえっ、ー、とポットみたいなものを入れてみたりとか、あとはあの炭酸水のがお家で作れるソーダメーカーをあの入れてみたりとかということで、まあスーパーマーケットでそういうものを買わなくて済むようにいろいろ特徴しています。浄水器のポットっていうのは実はプラスチックなので、まあ、それもあのどうなんだろうっていうのはあるんですけれども、ただそのワンタイムで。使うようよなプラスチックよりは、まあ、ずっとこう丈夫であの、まあ、おそらく影響っていうのもあの限りなく少ないんじゃないかなと思うので、まあ、今はそんなところであの様子を見ているっているう感じですねでそれからお洋服、まあ、これも結構悩ましいポイントで、まあ、今ってこう天然素材よりも合成繊維の方が、まあ、世の中に本当に溢れていて。お値段もそっちの方が安かったりするのであのこうお買い物の時にすごく悩ましいと思うんですがただ合成繊維を洗濯機で洗うと、まあ、その度に洗うたびにあのマイクロプラスチックを海に垂れ流しているっていうふうにも言われているのであの、まあ、洗濯のたびになんかこうざわざわするんですよね<笑>もしそういうものを洗うっていう時にはなのでやっぱり今持っているものはしょうがないとしてもう次に買うときはなるべくあの天然なものにしたいなとか、まあ、そういうこともなんか気にしながら過ごしているという感じですね。でアウトドア製品とかだとやっぱりフリースとかよくかすぐに乾くあったかい便利な合成の素材がやっぱりもう主流というかもうほとんど 100% だと思うのでなかなかそこは外しにくいんですけれどもパタゴニアっていうまあ有名なアアウトドアブランドでは、まあ、その点にもすごく気づいていて、えー、お洗濯の時にマイクロプラスチックをキャッチしてくれる洗濯ネットっていうのを自社から販売していて、えー、まあ自分のブランドとしてはそういうものを作らなきゃいけないんだけれどもでもこの洗濯ネットであの多少は 100% ではないんだけれども、えー、少しは防げるっていうことでそういったものを出しているブランドもあります。もっと言うと、えー、化粧品というのも、まあ、このプラスチックの、えー、溢れている、えー、部類のものっていうふうに言われていて私も化粧品の、えー、ビジネスにいたことがあるので気になるんですが分かりやすいところで言うとメタリックのキラキラっとしたものが入ったグロスとかっていうのはあのーまあ、プラスチックがいっぱい入って、えーいいるのだろうなと思いますしあとはこうスクラブ用スクラブの入った洗顔とかあとは歯磨き粉なんかもですね、えー、結構そういう感じだっていうふうに言われていますそしてあの石油由来の,あのものっていうことでいうと海面活性剤とかもあまり良くないっていうんですがそれもシャンプーとかではすごく使われていますし、えー、あとは柔軟剤ですよねこれも柔軟剤を使うと洗濯の後の手,が手触りもすごく良くってふわふわっとしていいと思うんですが、えー、プラスチック製のマイクロカプセルっていうのが、まあ、香り付けのためなんかに使われている製品が、まあ、ほとんどみたいで、えー、もう私もこう本当に長い間柔軟剤は柔軟剤というものを使ってないっていう、えー、感じです。細かいところで言うと、えー、子供のおもちゃなんかもそうですよねあの子供のおもちゃって、ま、木の素材のものもありますけれどもあのやっぱりプラスチックの素材のものも、まある意味その怪我をしないっていう意味では安全なのであるんですがもうそれも口に入るものとかだと危険だっていうふうに言われていますし、えー、なあのゴミになってしまった場合には廃棄の時もちょっと気になるっていう感じで。私も日本のこう地域教材ってすごくあの便利であの発達に合わせてこう可愛いいおもちゃと一緒に届くみたいなあのサービスもありますよねなのでそんなものを取り寄せてみたいなっていうふうに思ったりもしていたんですけれどもまあこういろんなお友達に聞くと、まあ、結構やっぱりおもちゃが増えちゃって大変っていうその処分も大変っていうことを聞いたりしてなるほどなるほどと。あのまあ毎月そのおもちゃが簡単に作られているおもちゃが増えてしまうっていうことはやっぱりそれをその後使った後どうするかっていうのを考えなきゃいけないんだなっていうふうに思うとあのやっぱりすごく長くあの持つ素材で作られているものをあの自分の子供が使う期間は短くてもそういうものにあの触れてもらってまた次の必要な人にこう譲ったりとかってしていく方があのその。教育っていう観点での効率はそ,のそういった地域教材で得られるものはすごく大きいのかもしれないんですけれども、まあ、全体的なもっと大きい目で見た教育っていう観点から考えた時もあのそういうものにあの頼りすぎずにあのやった方があのトータルではもしかしたらあのいいのかもしれないななんて思って。そういういおもちゃのセレクションもいろいろかこう思いを巡らせていた、えー、最近でございます。はいえー、ということで、えー、ちょっと細かい点をいろいろとお話ししてしまったんですけれども、まあ、こんな感じで、えー、心がざわざわするポイントっていうのが日々のニュースとか、えー、っていうものの中でいろいろ皆さんあの違うところであると思うんですよねプラスチックに限らず。でそういうところでなんで自分にはこれが引っかかってるんだろうっていうところを突き詰めていくとやっぱりそれが自分の生き方のチョイスっていうものにあの影響しているんだなっていうことが分かってくるんじゃないかなと思います。それが例えば就職とか転職っていう時にどんな会社に勤めようっていうことの基準になったりもするかもしれませんし日々自分が、えー、お金を出して買うもののチョイスをどうしていくかっていうことにも影響しますしどこに住むかとかどういう環境で過ごすかとかまたはどういう人と付き合うかとかそういうライ,フタライフスタイル全体に、えーまあ、その自分の価値観っていうものが、まあ、反映されていくと、まあ、よりこう幸福度っていうのはきっと上がっていくと思うのでなんとなくその気になるポイントっていうのをスルーせずにあのちょっと心に留めて自分の価値観をクリアににししてててみみるヒットにしてみてはいかかがでしょうかはいということで今日は「社会問題から探るあなたの価値観」「気になるプラスチックのこと」というテーマでお送りしました。最後までお聴きいただきありがとうございます。それではまたアビアント今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどぜひコメント欄に書き込んでくださいコンスタントに聞きたい方は購読ボタンを押すと自動更新されますインスタグラムはアットマークダイアリーオブ夢の子で日々の最新情報をアップしていますまたメルマガではちょっと濃いめのメッセージや限定情報をお届けします e-book 人生を動かす7つのセオリ Unleash ュ o u r Gem Live Your Dream、えー、こちらもダウンロードが可能です Facebook グループでは女性のための UCLD オンラインサロンを運営していますポッドキャストエピソードの詳細欄の活動リンクからぜひそれぞれチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうそれまで Unleash your charm, live your dream. ゆめなこでした。